0: ylepuhe
1: Tällä kertaa pörssipäivän vieraana on pitkäaikainen sijoittaja Erkki Sinkko. Tervetuloa. Kiitoksia. Erkki, sopiessamme ohjelman teosta ehdotti tapaamispaikaksi stokkan kahvilaa. Kuitenkin päädyttiin tämän koronan takia ja muutenkin käytännön syystä tapaamaan täällä Pasilassa Yleen tiloissa. Mutta tämä Stokkan kahvila, olette käynyt siellä tuttava porukalla, kaveriporukalla, niin mitäs yli 30 vuotta?
0: 30 vuotta olen käynyt tosiaan kahdeksannen kerroksen kahvilassa. Ja, ja se on hienoa arkkitehtuuria ja, ja viihtysä paikka ja rauhallinen keskustella ja, ja kaikin puolin sopiva pörssi keskusteluihin.
1: No siinä on muutamankin kerran se tehty nyt 30 vuodessa. Onko mitään karkeata arviota, että mitä se voisi olla, että käytykö kerran viikossa, monta kertaa viikossa?
0: No milloin on vain vapaata, niin kyllä mä aamukahvit juon Stockmanilla ja sieltä, sieltä minun tapaa.
1: Kauppalehti siinä ja... Joo. No mitäs Stokkan vaikeudet tietysti meidän kaikkien tiedossa ollut ja näin, niin olet aikoina itsekin ollut...
0: Olin Stockmanin omistaja, mutta sitten möin Tappiolla pois kaikki Stockmanin osakkeet, mutta tulen heti mukaan, kun näyttää elomerkkiä.
1: No miten kahvilan puolelta, niin onko näyttänyt siltä, että käykö väkeä?
0: No nyt, nyt, seurata, nyt seurataan.
1: Hmm. Joo. Hei, nyt tässä on tänä vuonna Pörssin tullut runsaasti uusia yhtiöitä. Tämä on ollut pörssiin. Otetaan muutama esimerkki. Päälistalle infrarakentaja Create, sitten käyttötavaroita valmistava Ortex, rakennetun ympäristön suunnittelu- ja konsultointiyritys Sitovais, First Note-tulijoita muun muassa IT-talon Netum, teknologiayhtiö Merus Power, terveysteknologiayhtiö Nightingale Health, ja kiinteistöyhtiö Toivokruup. Tässä kun tapaamme, niin käynnissä on tekstiilin valmistusteknologia kehittävän spinnovan anti. Mm. Onko
0: merkittävää. En ole vielä. Minä katsoin, että tämä pörssin yleinen kurssitaso on nyt niin korkea, että, että, että sitten vasta myöhemmin, myöhemmin katson tarkemmin, niin mitä pitää tehdä ja tutustua ja nähdä ensimmäinen pörssin tilinpäätös. Sen jälkeen minä vasta ostan tai
1: Eli ylipäänsä tässä vuosikymmenten aikana, kun olet yli 50 vuotta ja pörssissä toiminut, niin Annit eivät ole se ensisijainen tapa lähteä omistajaksi, vai listautumiset,
0: uudet listautumiset? Tämä kysymys vähän yllätti. Kyllä minä Anneista tykkään, Tykkään, mutta nimenomaan uusmerkinnöistä, siis uusi, anti, uusi. vanha firma kerää uutta tuoretta rahaa. Niihin minä osallistunut, mutta hyvin harvoin ihan siis Greenfieldiltä lähden liikkeelle.
1: Eli jos on ihan, ihan uusi pörssi, pörssiyhtiö, niin joo. silloin. Joo. Just, Kyllä. Joo. Listautumista tekee mieli kuitenkin sen verran vielä kysyä tässä, että kun ollaan nyt ihan Ennätyslukemissa tämmöisiä määriä harvoin on nähty, niin, niin tota, mites, mihin tätä voisi verrata, niin historian, kun miettii historiaa, niin tätä nykyistä pörssikeliä listautumisten kivallossa?
0: Koko ajan voi verrata, nimittäin, nimittäin on kiva seurata tätä keskustelua, kun odotetaan, milloin tulee romaadus. Se on siis esimerkiksi tämän päivänkin aamun lehdissä jo, jo veikataan ja ihmetellään, että miksi se romaadus jo tulee. On, nimittäin pörssikurssi, sehän elää niinkun aallokko ylös ja alas ja, ja romannuksia tulee niin luodon luodonlaki. Viimeksi tuli ihan suorastaan viime vuonna arvosta 30 prosenttia pois. Hups, noin vaan. Ja sitten siinä reagoitiin, miten reagoitiin. Minä ainakin ostin koko ajan, koko ajan näitä tästä romahduksesta ostin. Viimeiset seemän perunat laitoin pörssiin.
1: Eli tiukasti ostolaidalla korona romahduksen aikana, ei mitään myyntejä.
0: Ei mitään myyntejä, siis kun, kun romahtaa, niin silloin ostetaan. Mutta tässä on vain yksi hankaluus, semmoinen hankaluus. Että siltä varalta pitää olla sotakassa puudasta rahaa, joka sijoitetaan romahduksen aikana. Ja jos sotakassa on, niin, niin silloin on hyvä. Mutta auta armias, jos ne e, sijoittajat, jotka joutuvat pakosta myymään, esimerkiksi tulee avioero tai asunnon vaihto tai muu tämmöinen pakollinen meno, ja joutuvat myymään e, romaduksen aikana, niitä on aina on ja he, heitä surkuttelen kyllä, ehdottomasti. Mutta muuten romahdus on terve pörssin merkki. Terve merkki, sanoi erk
1: Mutta tämä oltiin silloin. Miten tässä vaiheessa nyt vaikuttaa kallilta?
0: Vaikuttaa kallilta, mutta sitten yksi teoria sanoo... Seppos teoria sanoo, että, että hyvästä firmasta pitää maksaa ja kun maksaa hyvin, niin kohta huomaa, että, että se kurssi nousee edelleenkin. Tämä on yksi teoria, mutta minä mieluummin ostan romahduksesta kyllä. Esimerkiksi nyt olen kerännyt sotakassaa mahdollista romahdusta varten. Jos ei sitä tule, niin okei, ei mitään.
1: Niin, mitkä vois, tämä on mitkä asiat vois puhua sen puolesta, että saataisiin tässä seuraavaksi uusi tämmöinen oikein supersykli. Eli nyt on tämä elvyttäminen ja, ja vihreä siirtymä, sinne laitetaan paljon, paljon tota panostuksia ympäristöteknologiaan no. ja, ja tosiaan nollakorot ja kaikki tämä, niin puhutaan pullonkauloista tulla eri, er, eri aloilla, puolijohteissa ja muuta, niin entäs jos tuleekin tämmöinen supersykli?
0: No, on menossa supersykli ilman muuta, mutta se on osittain koronavetoista, koska korona sen torjunta saa aikaan sen, että rahaa syydetään markkinoille valtavia määriä. Koska ilmeisesti ollaan sitä mieltä, että velkaa ei koskaan tarvitse maksaa takaisin. Tämä on aivan väärin, koska koska esimerkiksi Suomen valtio joka viikko maksaa vanhoja lainoja pois. Eli kyllä, kyllä, kyllä laina makseta takaisin. Että on väärin sanoa, että ei, ei tarvitse maksaa koskaan takaisin. Että tässä nyt pilvissä liikutaan. Minun, tämä on minun mielipiti. Niin voin voi olla hyvin väärässä ja, ja seurataan. Mutta jos, on, jos omistaa laajan salakun niin, niin se, se kestää aikamoisia... Mo, moista töyssyttelyä.
1: Kuinka monta riviä omassa salkussa on? Meidän
0: riviä on, joo, tämä rivi on ihan oikea, koska on on sarjoja A ja B ja näin. Todellakin toimittaja keksi hyvän hyvän sanan. 80, ehkä yksi tai kaksi on tällä hetkellä.
1: Mutta kuitenkin ne on suoria osakesijoituksia tai ei indeksisijoituksia?
0: Ne on suoria. Suoria suomalaisiin firmoihin. Mä en ymmärrä en ymmärrä, minkä takia etsitään ympäri maailmaa firmoja. Meillä on hyviä yhtiöitä, noin 160 on tarjolla. Onhan siellä roskia seassa, minunkin salkussa on roskia, mutta niidenkin pyristelyä on kiva seurata.
1: Mitä sitten ajattelet indeksisijoittamisesta?
0: Ihan, ihan hyvä, en minä sano pahaa sanaa, siis tarkoitan tämmöistä etf sijoittamista. Se on, se on helppo. Ei minä itse sitä harrastaa, koska mä hoidan itse salkun ja tykkään, koska harrastus samalla. Mutta semmoinen, joka ei ehdi, ehdi seurata, niin ETF vaan. Joo.
1: Ja sitten toinen tänään hyvin tärkeä kirjainyhdistelmä on tämä ESG-vastuullisuuskysymykset. Niin, miten olet sitä kehitystä seurannut, koska tähän on tässä viimeisen parin kolmen vuoden aikana noussut todella paljon tässä sijoitusmaailmassa
0: kuitenkin. Kyllä, minä uskallan sanoa, että se on, on mennyt ihan överiksi tämän koko vastuullisuuspuheen. Minulle riittää semmoinen vastuullisuus, että pörssiyhtiö noudattaa pörssin sääntöjä. Eikö aika rajua? Siis kun noudattaa pörssin sääntöjä, niin siinä on vastuullisuutta. Missä ovat vastuullisuuden rajat? Otetaan vaikka nyt erinomainen pörssiyhtiö Kesko. Pörssin parhaita yhtiöitä, parhaita johdettuja firmoja. Kehu olevansa vastuullinen yhtiö, okei. Okay. Mutta samaan aikaan sen suurimmissa tavarataloissa myydään satoja ja alkoholijuomia. Siellä on jossain City Marketissa... Kun lasketaan niin hyllymetrejä, siellä on satoja metrejä. Onko se vastuullista toimintaa, kun kaikki tiedämme, kuinka vaarallisia aineita nämä etylialkoholipitoiset juomat ovat. Ja mitä hirveätä tuhoa ne aikaansaavat kodeissa ja, ja en nyt sanoa, puutarassa, mutta, mutta ympäristössä.
1: Varmaan nikki voi sanoa, että... että tuota. no puutarassakin kyllä, kyllä sitä näkee, että
0: myöskin puutarassa aikaa saa.
1: Okei, pidät siis ylilyöntinä tätä tätä nykyistä vastuullisuutta?
0: Menee yli. Se on yliampuvaa kyllä ilman muuta. Kyllä täytyy sanoa, kun puhutaan nyt juuri Suomesta ja Suomen oloista, kyllä me elämme aika lailla vastuullisesti kaikilla tavalla. Osamme hoitaa metsämme, osamme hoitaa ilman ilman laadun ei meitä tässä neuvoa. Me metsän hoidossa näköjään neuvovat sellaiset maat, jotka ovat myyneet metsänsä pois jo 2000 vuotta sitten. Espanja, Italia, Kreikka. Siellä on jo siellä on parturoita jo monta sataa vuotta sitten metsät, nyt he neuvovat miten meidän pitää hoitaa metsiämme.
1: Miten jos ajatellaan vaikka keskustelua, sijoituskeskustelua 70- 80-luvulla? Aloitit osakesäästämisen 70-luvulla, 70-luvun alussa, 70 ja puhutaan sitäkin, mutta miten vastuullisuusasioita, ympäristöasioita, tämmöistä, minkälaista keskustelua silloin oli?
0: Ei minkäänlaista, ei todellakaan. En minä ainakaan muista, että olisi näkyvästi, ympäristöliike alkoi hiljalleen herätä minussa koulussa, minä olin Vanhempana lehtorina tein koulutöitä. Kyllä sen huomasin, että jotkut, jotkut nuoret heräisivät luonnon puolesta. Ja, ja itse asiassa ensimmäinen fiskar sijoitus tuli tästä luontoajattelusta. Olimme Perniössä erään kaverin kanssa puoluka Ja, ja tuota, se oli hienoa metsää ja hyv- hyvin oli puolukka Ja mä kaverilta kysyin. Kuka omistaa tämän näin hienon metsän? Hän, hän katsoi pitkään, että enkö mukaan tiedä, että Fiskars sen omistaa. Mä sanoin, että kiitos. Ja kun menimme kotiin, niin samana päivänä minä ostin ensimmäiset Fiskarsin osakkeet. Siis, kyllä, että, siis nämä vastuullisuuskysymykset ja luontokysymykset, kyllä ne näköjään kuitenkin käytännössä myöskin Erkin sijoituksiin vaikuttavat.
1: Eli sinusta tuli metsäomistaja siinä samalla sitten?
0: Niin, siis tämä juu, metsä on yksi sijoitusmuoto. En itse omista omaa metsää, mutta meillä on aika hyvä salkku, jossa on yhtynet ja paperitehtaita, eli UPM, ja, ja se on, se on menestynyt erittäin hyvin. Itse asiassa, kun vuonna 70 noin aloitin osakesäästämisen, niin ostin ensin epähuomiossa yhtynet paperitehtäiden. Osakkeita, sitten lohjaa ja paraista. Okei, okay, nämä rakennusyhtiöt olivat erinomaisia sijoituksia, koska silloin rakennettiin paljon, mutta yhtineitä paperitehtaita jouduttiin, jouduttiin odottamaan kymmenen vuotta ennen kuin sitä alkoi tulla hyötyä ja nythän se on aivan loistava firma. Silloin Niilo Hakkarainen niminen toimitusjohtaja kovalla työllä ja taidolla nosti tämän yhtiön uudelleen maineeseen ja jaloilleen, ja hyvä toimitusjohtajat sen jälkeen jatkoivat Niilon työtä, että on kiva seurata juuri tämmöisiä asioita, ja siihen tarjoutuu tilaisuus, kun omistaa itse suoraan osakkeita.
1: Sinulla on tosiaan osakesijoittamisesta kokemusta yli 50 vuoden Ajalta.
0: Raha näyttelee tietysti paljon, mutta jos ei heti osta omaa asuntoa, ei osta heti omaa autoa, ei heti lähde kalliille matkalle ja, ja säästää tälleen pesämuna ja laittaa sen pörssiin, niin siitä se lähtee. Mutta kyllä, minä kyllä varsin nollasta lähdin nuorena miehenä, mutta onneksi olin hankkinut hyvän työn, työpaikan. Ja koulutuksen vanhempana lehtori, sanoin, vanhempi lehtori, lukion opettaja. Ja töitä riitti. Opetin, opetin siis sopivasti historiaa, taloustietoa ja äidinkieltä. Ja se oli semmoinen niin rautainen yhdistelmä, että en päiväkään ole ollut työttömänä.
1: Kirjoittaminen pörssistä, taloudesta kirjoittaminen on ollut kuitenkin tärkeä osa sinun Kyllä. uraasi. Olet muun muassa pörssikolumneja kirjoittanut ja yksi tästä koottu kirja tällainen sihtauksia, se on mulla tässä mukana, särmikkäät pörssikolumnit vuosilta 1985-1998 jälkiviisaudella maustettuna. Ja tässä ää, alussa kerrot muun muassa sitten, että aloitit hetkinen Helsingin Sanomista 50-luvulta ja sen jälkeen kirjoitit myöhemmin a 5 Tampereen yliopistossa. Ja a on siellä tämä opiskelijalehti, että siitä Juh. se lähti tämä kirjoittamisen polku.
0: No sitten tosiaan niin Helsingin Sanomista yllättävää kyllä. Siis nuorten, nuorten osasto kuuluisa Kirsti Toppari sitä hoiti, hoiti ja hänestä hän tuli sitten legenda Helsingin tuntia, niin kuin tiedät. Ja, ja, ja Helsingin Sanomat silloinkin maksoi hyvin ja ne olivat, ne olivat Erkin ensimmäiset taskurahat itse asiassa. No sitten taas yli- olin oli avisi, oli, oli semmoinen legendaarinen, lehti, ja sitä olin, sen toimitusneuvostossa olin koko ajan.
1: Mutta toi oli 60-luvun alkua, silloin ei pahimmat poliittiset jaot ei ollut vielä todellisuutta.
0: Ei, ei. siis tota, kaikkihan tietää, että minä olen porvari, riisto, porvariksi voi ihan hyvin sanoa. Ja tuota, silloin ei vielä yliopistossa, taisteltu vasemmiston ja oikeiston välillä. Minä sieltä luin kahdessa ja puolessa vuodessa Phil Kandiksi ja olisin itse halunnut olla siellä vähän kauempinkin. Olisin nähnyt, kuinka kauhea taistelu sitten alkoi heti, kun olin lähtenyt Tampereen yliopistosta, niin oli, se oli oikein siis siitä ihan väitöskirjoja tehty.
1: Ja sitten kuitenkin tämä pörssihomma, niin tämä lähti sitten vähän myöhemmin vuonna 70 ja tuota, tässä sihtauksia kirjassa, niin kerrot tästä, että tuota, äidin perintö 12 000 markkaa, niin sen sijoitit Lohjan parhaisten ja yhtyneiden paperitehtaiden osakkeisiin tosiaan, niin kuin tuossa jo edellä vähän viittasitkin, ja valitsit kohteet pörssilistalta summa-mutikassa. Nimet vaikuttivat luotettavilta. Kyllä. Sen verran, mitä kiinnosti tämä. Tämä sinun kokemuksesi, kun aloitit 12 000 markalla vuonna 70, niin katsoin tuolla tilastokeskuksen sivulta, siellä on rahan arvon muunin niin vuonna 2020 rahassa, vuoden 2020 rahassa, tämä summa 12 000 markkaa, niin noin 18 000 euroa. Sillä lähdettiin liikenteeseen.
0: Siis en, en, en tyhjästä todellakaan ihan lähtenyt, mutta samalla, samalla perustin perheen ja, ja syntyi lapsia ja muita tällaista oli, äh, touhua, niin en oikein e, vielä pystynyt keskittymään, mutta en siis, nyt täytyy kyllä sanoa, että en, en ihan rahattomana en todellakaan lähtenyt mukaan. Niin moni joutuu lähtemään ihan, ihan pennittömänä.
1: Miten tämän sijoittaja? Ja uran varrella sitten niitä suurimpia onnistumisia ja sitä epäonnistumisia?
0: Kumpiakin on. Ja onnistuminen liittyy ihan tämän, tähän päivään ja QT Group-nimiseen pörssiyhtiöön. Se, jakautui, se syntyi jakautumalla Digia-nimisestä yhtiöstä. Ja lähtöhinta oli jotain 6 tai 7 euroa vielä kolme-neljä vuotta sitten. Siitä se. Sitten lähti nousemaan. Nimittäin sijoittajat huomasivat, että että tuote on kiinnostava ja ala on kiinnostava, siis älytekniikka, jota sovelletaan muun muassa tunnetuissa automerkeissä, kotona, tehtaissa ja sillä on valtavat kasvumahdollisuudet. Ja kurssi on myöskin noussut niin, että se on kai lähellä nyt, onko se nyt lähellä 100 euroa. Eli minun salkkuni, kun siinä on 6000 kappaleita niitä osakkeita, sen arvo lähentelee 600 000 euroa. Mutta heti on sanottava, että se on vain paperilla. Se toteutuu vasta, kun se myy. Ja sitten näistä onnistumisista kyllä, kyllä niitä on, on paljon paljon muitakin, mutta tämä QT Group on kuitenkin niin ylivoimainen, että en mä nyt haluaisi joku Fordin, aikaisempi menestyminen Fordin osakkeiden myynti oli aikamoinen sysäys osakisalkuun joskus 80-luvulla. Sitten menetyksiä. Menetyksiä on yksi suuri, ja se on juuri tämä Tiimari kuuluisa, Kauppaliike, joka teki kauniin konkurssin. Ei mitään mahtanut. Ja olen sanonut, että silloin, silloin Erkki menetti hyvän auton hinnan. Merkkikin on mainittu. Ja menetys oli jotain 50 000, 60 000 euroa. Se on, nyt, se on maksettava vaan. Ei, ei sitä kannata jäädä jäädä miettimään eikä itkemään. Jos yöuneet menevät, niin silloin on paras sijoittaja johonkin muuhun.
1: Tällä pörssipäivän on pitkäaikainen sijoittaja Erkki Sinkko. Ja tässä tämä QT, tähän lähti Nokiasta. Aikoinaan Nokia-omistinta
0: teknologian. Si- si- joo, siis Nokia möi näitä rönsyjään. Siellä oli hyviä rönsiä, oli huonompia rönsiä, Tämä Digian ostama rönsy oli erinomaisen hyvä ja, ja hyvä alusta, sille, siihen voitiin tehdä hyvää tekniikkaa ja, ja se oli hyvä halpa ostos ja siitä Digia lähti. Ja itse digiakin on nyt noussut ihan, ihan mukavasti, mutta siitä sitten erosi tämä QT Group ja, ja, ja sitä johdataan erittäin erittäin järkevästi ja, ja myöskin itse varmasti he jo kaksi vuotta sitten sanovat että tämän, heillä on niin hyvä idea että tämä, he, tämä firma tulee menestymään olivat oikeassa toimituskylta ja vareilius- ja kaverit ovat osanneet hy- hyvin toimia
1: ja Tähän liittyen niin se että kun sijoitat jonkin yhtiö niin mikä merkitys sillä on että minkälainen omistajapohja siellä on
0: Kyllä on sillä merkitystä. Suuret ruotsalaiset, ruotsinkieliset sivistysuvut osaavat käsitellä, käsitellä osakkeita ja heidän vanavedessään kyllä, kyllä on hyvää toimia. Mutta heti on kuitenkin sanottava, että tässä tiimarissa myöskin oli, oli voimakas äänruutien omistus ja kuitenkin se meni nurjia, että, että Täytyy kuitenkin pitää silmät auki ja katsoa, missä, missä mennään. Kyllä minä katson luettelon ilman muuta ja katson onko myöskin ankkuriomistajia niin kuin jossain koneessa tuolla no Tikkurilassakin oli ankkuriomistaja mutta kun, kun Amerikassa tuli hirmuisen hieno tarjous niin, niin ankkuriomistaja möi pois ja, ja, ja minä ja monet muut siinä mukana. Mukana tietysti. Tärkeää on katsoa, ketkä omistavat. Ja sitten tosiaan, jos ei ole ankkurin niin kuin Nokiassa. Nokiassa on valtava määrä, yli kaksi miljoonaa osakeomistajaa kun otetaan nämä eläkesijoittajat Amerikassa. Ei siellä ole yhtään ankkurin ja koko osakekanta voidaan yhtäkkiä myydä. Minä pikkusen vierastan tällaisia tapauksia.
1: Kyllä, ja sitten kun niitä vaikeuksia tulee, vaikka aikoja melkein kaikille tietysti yhtiöille tulee jossain vaiheessa, niin se, että, että kuka siellä sitten katsoo sen homman perään, että jos se omistusrakenne on hirveän hajallaan, niin tämäkin on yksi semmoinen, että onko Nokia kärsinyt vähän tästä myös?
0: Kyllä on kärsinyt oikein, oikein suuresti. siis, tota, Nämä amerikkalaiset omistajat, Hyötyvät, hyötyvät siitä, että oma yhtiö ostaa osakkeitaan sisään. Ja ilmeisesti nämä amerikkalaiset omistajat pakottivat Nokian ostamaan osakkeita, ja niitä ostettiin 19 miljardin euron edestä. Ja ne rahat otettiin kassasta, ja sitä raha olisi tarvittu nimenomaan hirmuisen kilpailuun iPhonein kautta. Rahat menivät Kankkulan kaivoon. Noin 2005 minä luin amerikkalaisesta talouslehdestä, se taisi olla Fortune-lehden, jossa käsiteltiin älypuhelimia ja hipaisutekniikkaa. Se oli pitkä artikkeli, semmoinen kolme, 4 sivua, viisi sivua, kertaakaan ei mainittu Nokian nimeä, ei myöskään Eriksonin, vaan kaikki, oli, kaikki käsitteli tätä uutta tekniikkaa. Silloin, silloin olisi pitänyt sijoittajan ymmärtää, mitä mä puolet Nokiaa pois, kyllä. Mutta sitten puolet jäi roikkumaan, ja, ja Nokiasta sen jälkeen tuli kohtalaisen arvoton osake, jopa niin, että Nokia ei tällä hetkellä edes maksa osinkoa. Siis, Kyllä tämmöinen lukeminen ja ja tarkkailu kannattaa ja ja kannattaa tosissaan nämä nämä tiedot, jotka jotka julkistetaan ja tietoa on paljon. Sitä tulee valtavat määrät.
1: Niin nämä osingot, kuinka tärkeä osa niillä on, on ollut sinulle?
0: Aivan ratkaisemaan tärkeä. Sieltähän tulee sitä sijoitettavaa pääomaa ja sitten elämiseen tarvitaan rahaa. rahaa. Meillä on isot osinkotulot tällä hetkellä. On. Onko tässä nyt sanottava jotain? Ei,
1: ei vaan ylipäänsä, että mikä, onko se niin tärkeä kriteeri, kun valitsee ostokohteita.
0: On, ehdottomasti, ehdottomasti kyllä. Nämä, nämä tota, tulot nähdään veroluettelosta, kyllä jos joku on. Joo,
1: ei, ei se summatua tässä, kyllä, tässä nyt oleellisia, Tätä vaan se, kun, niin, että kyllä on Kyllä, on
0: tärkeä Osinko on hirmuisen tärkeä. Jos, jos firma haluaa olla pörssissä, niin kyllä sen pitää myöskin maksaa osinkoa. Kim Lindström kai laski tässä hiljattain, että pörssissä on, on 40 vai 50 firmaa, jotka eivät kertakaikkiaan maksa osinkoa, eivät jaksa maksaa tai eivät halua maksaa minusta minä en kyllä nyt enää, enää sijoita sellaiseen firmaan, joka ei osinkoa maksa. Olen sijoittanut kyllä ja uskonut, mutta täytyy pikkuhiljaa uskoa, että ei sitä mitään tule, jos ei, jos ei pysty edes osinkoa maksamaan.
1: Mutta että osinko on tärkeä, sitä On Ehdottomasti, ehdottomasti
0: ja osinko tuotto. Mutta sehän pitää laskea sille hinnalle, minkä on osik- osakkeesta maksanut. Joku orion on meille hirveän tärkeä. Jos me sairastumme, jos joku leikkaus tulee tai kaihileikkaus mulla on osingo Orionin osingoista maksetaan silloin nämä kustannukset. Ei mennä yhteiskunnan, ei mennä yhteiskunnan varoja kuluttamaan eikä, eikä myöskään jonottamaan.
1: Miten sitten muuten kun osinkojen kautta niin luonnehtisit sitä omaa sijoitusstrategiaa Minkälainen se on ollut? Mitäs jos meillä on nuoria kuuntelijoita kyllä, siellä? Kyllä
0: siellä. Tämä on aivan yllättävää. Ajattelin tätä asiaa. Ajattelin, että sitä kysytään. Niin yllättävää on, että inflaatio on auttanut ainakin meitä kovasti. Just ennen vanhaan nimittäin oli kova inflaatio. Muistan jopa 18 prosenttia vuodessa. Se on aika varma luku tämä kahdeksan. mutta kumminkin 10 prosenttia ja näin rahan arvo mutta se kompensoitiin pörssiyhtiöissä ilmaisosakeanneilla siis saattoi olla kahtena, kaksi osakeantia samana vuonna kun nähtiin kova inflaatio niin osakeomistajat vaativat että täytyy sitten jakaa korvaukseksi osakkeita ja sitten kun tämä osakkeen määrä, se lisääntyi valtavasti ja sitten kun inflaatio pysähtyi 90-luvulla, mentiin Euroopan unioniin, niin niin, kuinka ollakaan salkussa olikin valtava määrä osakkeita, joiden arvo lähti nousemaan hyvää vauhtia. Tämä on semmoinen, mitä... Tätä, Kaks... ei ole, tätä eivät tutkijat ole minun mielestäni ollenkaan huomanneet, että terveisiä yliopistoon.
1: Mutta se, että 2000-luvun niin on vähän vaikea tätä hahmottaa, että, että näitä anteja mm. järjestettiin. Niin...
0: Todella tiheästi. Myöskin niin. siis tämmöisiä, että rahaa kerättiin myöskin, mutta aina alennuksella, siis 10 prosentin alennuksella. Kun me aloitin vaalan lukiossa nuorena miehen opettajan uraan, hämmästyin, kun opettajille lähetettiin esite, Huhtamäki sen lähetti ja, ja siinä sanottiin, että opettajat merkitkää Huhtamäen hyviä osakkeita. Saatte kymmenen prosentin alennuksen. Se oli itse asiassa ensimmäinen kosketus pörssiin. Se oli jos 60-luvulla. Kun aloitin opettajan Vaalan vaalan lukiossa tuolla Oulun, Oulun järven rannalla.
1: Mutta tämä on vähän vaikea kuitenkin niinku tämän ajan perspektiivistä, miksi tämä oli, piti tehdä näin, että, että sinänsä jos osakemäärää kasvatetaan, niin eihän se nyt sitä varallisuutta yhtiöön kuitenkaan luo. Tietysti siinä oli sit omia verosääntöjä, mä ymmärrän sen mm-hmm. sinänsä, että se on niin tämmöistä, mutta että, eikö se ole fiksumpaa, että yhtiö tekee voittoa ja kasvattaa osinkoa, miksi sitä osakemäärää pitää kasvattaa?
0: Koska osakeen omistajat vaativat, kun näkivät, että, että tuota inflaatio vie heidän, heidän ostovoimaansa, rahan arvo heikkenee, niin se piti korvata ilmaisosakkeella. Ja sitten kun inflaatio loppui, niin ne osakkeet jäivät ja, ja ne olivat arvokkaita.
1: Mutta siis tämä liittyy tähän nimellisarvoon?
0: S- s- nimeli, silloin k- käsitettiin, käytettiin sellaista termiä kuin nimellisarvo. Ja nythän se on poistettukin monesta monesta yhtiöstä, mutta laskennallinen arvo on aina olemassa. Ja se kannattaa kyllä katsoa, että mikä on osakkeen laskennallinen arvo. Ja katsottava myöskin, mikä on osake määrä, firman osake määrä. Jos Nor- Nokiassa on 5,7 miljardia osaketta, siellä on, minä sanon suoraan, osakeinflaatio.
1: Niin ja just siksi tämä minua miksi kun ei se yhtiö sitä sen paremmaksi muutu, vaikka silloin olisi kuinka paljon osakkeita, niin miksi tämä, miksi tämä piti järjestää näin, mutta se liittyy nimenomaan siis aikoinaan, 78-luvulla, kun oli näitä rahastoantia, eikö se ollut? Mm-hmm. Ja sitten oli u- uusmerkinnät, oli myös tämmöinen toinen Uusmerkintä niin. oli,
0: oli silloin, kun kerättiin rahaa, siis oli rahastoanti ja uusmerkitä. Ja uusmerkinnässä kerättiin rahaa, mutta alennuksella. Mutta niin on nytkin. Kyllä nytkin saa alennuksen. Vanhat omistajat saavat halvemmalla osakkeita tänä päivänäkin.
1: Joo, mutta että silti, että tämä oli niin keskeinen osa tässä ajan niin sijoitus, sijoitusmaailmaa ja sijoittamista, niin se edelleen, mutta se liittyy tähän, tähän nimellisarvoon nimenomaan.
0: Kyllä, kyllä. Mutta sitten osakesäästäjien järjestö. Siellä oli nuori mies Jaakko Ravald, esimerkiksi keksi 80-luvun lopulla sellaisen ajatuksen, että hylätään tämä sidos nimellisarvoon, että prosenttia prosenttia nimellisarvosta ja otetaan osinko tuloksesta. Ja Jaakko Ravadhan vaati, että kyllä pörssiyhtiön on maksettava puolet voitostaan osinkona. Ja sehän meni läpi. Se on nytkin, se puolet on ihan, ihan relevantti käytäntö tänä päivänäkin, että osakesäästöjen järjestö tässä kyllä aivan hyvää työtä teki.
1: Mutta eikö se, se vieraita tähän, että, että saadaan tähän selvyyttä, että se nimellisarvo, niin eikö ihan hyvin olisi voinut sitä, osake, sitä osingon määrää, mutta kuitenkin kasvattaa ilman niitä uusia osakkeita? Että oltaisiin maksettu vaikka sitä nimellisarvoa vaikka 40 prosenttia.
0: Joo, siis tuota, niinku osa- prosentin prosenttimäärä, se oli esimerkiksi pankeissa 10 prosenttia e, nimellisar, nimellisarvosta, ja 14 prosenttia oli sypiissä 12 kopissa, okei. Se pyhyi vuodesta toiseen samaa, mutta samalla kun jaettiin ilmaisosakkeita, niin näille uusillekin osakkeille annettiin se epähuomioissa tai muuten se sama määrä osinkoja. Se oli edullista, että, että tuota, se, se käytäntö pysyi hyvin niin kauan kuin inflaatio oli voimassa, mutta sitten kun inflaatio hölläsi, niin, niin tämä Osakkesäästöjen järjestön järjestelmä onkin parempi. Ja tämäkin on sellainen asia, että, että aalto tutkijat voisivat kyllä vähän enemmän, enemmän tästä tehdä vaikka väitöskirjoja.
1: Ja selville vielä se, että miksei sitä, jos nimellisarvo oli kuvitella vaikka 200 markkaa jossakin niin. osakkeessa, niin miksei sitä osinkotuottoa tuottoa Eikö et se olisi ollut helpompaa? Kasvattaa osinkoa tuottaa kuinka paljon tahansa, vaikka 100 prosenttia, osakkeen nimellisarvosta, niin olisi tarvittanut järjestää näitä anteen.
0: No se, sehän se kasvoi se osake määrä, kun osakemäärä määrä kasvoi inflaation mukaan.
1: J- j- ymmärrän, Joo. ymmärrän. Mutta et, 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 et sen sijaan, että olisi osaken määrää kasvattanut,
0: olisi vaan kasvattanut sitä osinkoa. Se Mis, osinkoa ei nostettu, siis jostain syystä, en minä tiedä mistä syystä todellakaan. Ne pankit maksoivat sen 12 ja niin, 14, joo, se oli näin. kymmeniä vuosia sama. olet ihan oikeassa. Mä en ole miettinyt tätä oikein pohjimmiltaan, mutta näin oli.
1: Mutta erikoinen, erikoinen oli. Tota tapa silloin, mutta jos tosiaan 2000-luvun
0: perspektiivistä. Mutta siis tämä, saanko ihan toiseen. asian? Nimittäin tämä nuorten osuus on lisääntynyt huomattavasti nyt osakkeen omistajina viime aikoina. Se on hieno asia. Se on todella hieno. Ja pienet osalta minäkin vaikutin siihen 70-luvulta alkaen, jolloin, jolloin tulin tänne Pernion lukioon opetta, opettamaan. Ja minä, lähdin, minä ymmärsin niin, että nyt, nyt eihän nykyään tai silloin osakkeisiin sijoitettu, mutta mä olin täysin väärässä, siis se Pernio oli silloin ja on nytkin erittäin varakasta seutua ja siellä talonpojat, tilanomistajat, ne kaikki omistivat aika lailla osakkeita, Ominen, omien firmojensa osakkeita, siis joitain lännentehtaita, Suomen sokeria, raisioita, metsäyhtiöitä. Eli minä tulin semmoiselle paikkakunnalle, jossa, jossa tämä osakesäästäminen itse asiassa oli jo tuttua, että minun oli, oli helppo, kyllä suoraan nyt sanottua, levittää tätä kansan siellä oppilaiden joukossa. Olin, olin siis vanhempi lehtori ja vararehtori osanaikaan rehtorina, ja oli täysin kiellettyä, että oppilaat koulupäivän aikana poistuvat, Koulualueelta siihen aikaan, oltiin, kun oltiin koulussa, niin sitten pysyttiin siellä. Mutta mä huomasin, että yksi ja toinen, varsinkin poika, oppilaslukiolaisia, kävivät välituntisin ostamassa osakkeita läheisestä pankista, siis kadun toiselta puolelta. En minä voi nyt tätä kieltää, koska minä itse tein sitä samaa ja sitten kun jos rehtori kysyy tästä niin minä vaan sanoin että kyllä tämä nyt kuuluu opetukseen ja yhteiskunnalliseen kasvatukseen ja niin eihän käynyt sitten siihen mitään sanoa. nyt edelleenkin näitä näitä oppilaita, ne pitävät yhteyttä niin, että 40 oppilasta edelleenkin pitää minun yhteyttä ja kyselee pörssiasiosta. Ja itse asiassa huomannakin sinne Stockmanille menen kahville erään entisen oppilaan kanssa.
1: Kun meillä on nyt kuuntelijoita, nuoria sijoittajia, onko mielestäsi sijoituskeskustelussa jotakin väärinymmärryksiä tai, tai jotakin semmoisia vaaranpaikkoja, mitä haluaisit nostaa tuolla yli 50 vuoden perspektiivillä, että mitä erityisesti kannattaisi muistaa, että mitkälaisiin niin sudenkuoppia kannattaisi välttää?
0: Ky- jo, kyllä kuoppia on paljon ilman muuta ja niitä voi välttää, ja, mutta ei kaikkia voi. Ei, ei, k- epäonnistumisia on saattu ilman muuta, mutta yksi seikka on se, että hajautus. Tämähän on tutkittu, Oulun yliopistossa on tutkittu ja havaittu, että jo kahdeksan, kahdeksan osakkeen salkulla saadaan aika hyvä hajautus. Mutta semmoista hajautusta mä en ymmärrä, että pitäisi ostaa ulkomaisia osakkeita että saataisiin hajautusta. Suomessa on niin hyviä ja, ja, ja hajautettuja firmoja, että ne toimivat kaikkialla maailmassa ja monella alalla, että me löydetään aivan hyvä hajautus Suomestakin, että mä lähtisin että ensin, ensin tutustua Suomen osakemarkkinoita, ja nappia sieltä sitten, mitä sieltä sitten valitsekin. lähtisin kymmenestä osakkeesta pikkuhiljaa kymmenestä. No, meillä on 80, mutta niin, niin kuin sanottu, siellä on roskaa seassa. Ei, ei, ei mahda mitään. Joku hyväkin yhtiö saattaa pudota yhtäkkiä niin kivi. ei sille, sille ei mahda mitään, mutta se kuuluu vaan asiaan. Mutta kun on, on 80 ja enemmän, niin, niin siinä on varaa heilumiseen. Että tämä on yksi tämmöinen hajautuminen on. On hyvä. Ja sitten säännöllinen mukanaolo ja seuraaminen päivittäin, lehdistä, distä radiosta, televisiosta, uutisia, se on samalla myöskin harrastus. Ja mielellään, jos olisi koko perheen harrastus, niin aina, aina, aina parempi. Minä vaan toivotan nuorille, nuorille pysykää mukana ja sanoisin, että rikastumisesta on paljon iloa sitten elämässä
1: toi 80 eri, äh, eri osaketta, mm. niin semmoista hajatusta on indeksilläkin vaikea saada, että jos ostaa vaikka OMX H25 indeksiä, niin, niin siinä on 25 vaihdituinta.
0: Kuule, minä väitän, että minä voitan indeksin kyllä, koska mä seuraan, seuraan tämän salkusten lähtien kehitystä. Näin väitän kyllä.
1: Ja siellä on tietysti paljon myös pieniä yhtiöitä. Tämmöisiä pienempiä, niinku teknologiayhtiöitä, toi kuuteen mainittiin tässä
0: aiemmin. Kyllä. Ja sitten yksi asia, yksi asia joka voittaa, voittaa kyllä kaikki indeksit, on tämä ulkomaisten, ulkomaalaisten kova kiinnostus suomalaisiin osakkeisiin. Meillä on niin hyviä yhtiöitä, että ulkomaiset ostajat haluavat maksaa näistä 50 prosenttia, jopa 100 prosenttia enemmän kuin pörsikurssi. Ja, ja kun, kun on, on hajautettu salkku, niin näitä rusinoita kyllä osuu koko ajan. Minä itse olen, olen hyötynyt suuresti u Tikkurilasta, Alström munkshöstä ja nyt, nyt on tulossa... Tarjous Adaption nimisestä erinomaisesta firmasta. Tämä tulo, luostustulo, se on niin, niin suuri tuloerä, että se voittaa jopa osingot ja, ja tämmöiset normaalit noin myyntivoitot, että, että yksi neuvo, mitä mä voisin antaa, on etsikää listata semmoisia firmoja, jotka kiinnostavat ulkomalaisia, o- o- toimivat semmoisella alalla, joka, joka kiinnostaa ja joka kasvaa. En mä, nyt mene, en mä voi sanoa mitään nimiä, yhtiöiden nimiä, ne vaihtelevat päivittäin, ja koko toiminta vaihtuu nopeasti. Me tässä ollaan juteltu tunnin verran. Kun lähdetään pois kahville, niin, niin tuota avataan, avataan kännykkä ja katsotaan pörsitilaan. Minä veikkaan 100 että siellä on taas jotain mielenkiintoista. Jopa tässä tänne tullessa oli, tuli mielenkiintoinen seikka. Tikkurilan entinen toimitusjohtaja siirtyy Oriolan Toimitusjohtajaksi. Ja, ja koska kysymys on erittäin pystyvästä yritysjohtajasta, Orjolan kurssihan nousi heti. Ja, ja kun minä pääsen kotiin, niin minähän ostan Orjolan osakkeita heti pikkusen lisää. Näin se menee, näin se menee.
1: on toisaalta vähän sääli, että suomalaisia hienoja yhtiöitä päätyy sitten ulkomaissiin omiin käsiin?
0: Tässä minä olen vähän erikoista mielipidettä. Minun mielestä on, on hyvä, että meillä on, on hyviä, niin hyviä yhtiöitä, jotka kiinnostavat. On meillä aina ollut, niin kuin historiasta muistat, niin joku lääketehdas Leiras myytiin Saksaan. Nyt maailman suurin lääketeras, Bayer sijoittaa yli 200 miljoonaa Turkuun lääketehtaaseen. Edelleenkin ASEA osti Strömberin pienellä hinnalla ja, ja kävi niin ilmi, että Strömberin tehtävät ovat aivan loistavat ja, ja, ja ASEA teki hyvät kaupat siinä ja, ja Strömber jatkaa. Ja, ja monia, monia muita tämmöisiä. Hyviä on, mutta, mutta on hyvä, että tulee uusia firmoja ja ne pannaan kuntoon ja sitten ne myydään ulos ja, ja otetaan rahat ja, ja juostaan. Eikö se ole aika reipata toimintaa?
1: Ja sijoitetaan näistä uudelleen pörsi.
0: Joo, se on, se on nykyaikaista pörssiä tämä.
1: Niin, sinä tämä. sinä tule tästä huolissasi?
0: En, 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 en ollenkaan. En, en, en todellakaan. En. Mutta monet ovat, minä tiedän, en ole siis kansallisesti katsottuna... Olisi se tietysti kiva, jos me, me omistaisimme mahdollisimman paljon, mutta täytyy nyt kyllä vaan sanoa, että emme omista edes yhteitä paperitehtaita. Siellä on jo 60-70 prosenttia ulkomainen omistus. Nokiassa on 80 prosenttia ulkomainen omistus. Monet yhtiöt, tässä pitäisi nyt joku luettelo olla, mutta sieltä voitte etsiä. Suuri määrä osakeyhtiöitä kuuluu ulkomaisille omistajille. Siellä on Enso, Stura, Enso, esimerkiksi Nordea, EVRI, tämä, tämä tieto EVRI, suuria, siellä on ulkomaisia omistajia. Ja, mutta ne tämä on. Se on oikeastaan hyvä asia, että ne kiinnostavat, mutta täytyy vaan olla niin hyviä, että pidetään hyvässä kunnossa nämä omat firmat. Että edelleenkin kiinnostavat.
1: Erkki Sinkko, muutama kysymys vielä. Olet tosiaan osakesäästämisen aloittanut 70-luvun alussa, 70 Oot Olet kirjoittanut pörssistä ja taloudesta paljon. Mites, mitäs viimeksi olet ostanut ja myynyt?
0: Joo, myynyt olen juuri näitä, näitä lunastuksia. Sitten Tikkurilasta tienasin tilille tuli, mitä hän sieltä tuli, 130 000 euroa. Ihan hyvä kesäraha, kyllä. Sitten tuota ostopuolella, nyt on tilanne semmoinen, että olen ostanut tänä vuonna vain yhtä firmaa. Sen on Kaverion nimistä firmaa olen ostanut, Elikkä kaiken varalta kerään sotakassa.
1: Olet ollut tekemässä näitä sijoitusaiheisia kirjoja ja myös tämä sihtauksia. Tuossa jo aiemmin mainittiin, tässä on näitä pörssikolmonneja koottuna. Sitten yksi tämmöinen, minkä olette tehnyt, tehneet Kristina Ritvoksen ja sirkka Roineen kanssa, ilmestynyt 87 markat tuottamaan piensijoittajaopas. Mm. Tämän kanssa otin uteliaisuudesta tähän ja luoskelin, että, että minkälaista se sijoituskeskustelu ja kulttuuri on aikoinaan ollut. Ja otetaan ihan lyhyt poiminta tässä. Tässä puhutaan pörssikaupasta 80-luvun malliin. Käynti pörssi seuraamassa on osakesäästään huippuhetkiä, Joitse itse on näkemisen arvoinen. Kestää hyvin vertailun. Katsojat pääsevät lehtereille, joilta istunnon seuraaminen käy helposti. Alhaalla istuvat meklarit ja painelevat osto- ja myyntitarjouksia valotaululle. Aina ylempi ostotarjous syrjäyttää alemman ja myyntipuolella alempi ylemmän. Kun hinnat yhtenevät, kello kilahtaa ja kaupat syntyvät. Taulun valojen lukumäärästä voi päätellä, kuinka laaja kiinnostus osakkeen ostoon ja myyntiin on. Kun istunut johtaja on käynyt listan läpi, hän lopettaa julkihuudon sulkee pulpetin ja poistuu pörssiklubiin lounaalle. Meklarit jäävät Jälkipörssin tekemään lisää kauppoja. Usein sovitaan aivan pienistä eristä, mutta toisinaan jopa kymmenien miljoonien markkojen arvoiset osakesalkut vaihtavat omistajaa. Osakekauppa on niin vilkastunut, että meiklarit työskentelevät sen parissa aamu kymmenestä pitkälle iltapäivään. Loppupäivä kuluu kauppojen selvittelyyn.
0: Joo, se oli, se oli hyvin idyllistä toimintaa. Ei se vilkasta ollut verrattuna nykypäivään. Ja sitten tämä päivän pituus. Kyllä minä luulen, että Meklarit nyt siellä tietokoneiden ääressä tekevät pidempää päivää. Ei ne lähde lounaalle kello 14, neljä, ei todellakaan. Käsityönä tehtiin, tehtiin, pörssikin oli analoginen pörssi. Ei siellä ollut tietokoneita siihen aikaan ja... Kaikki oli kivaa ja minäkin tein väitöskirjaa, tein, tein se oli 70-lukua, niin kävin, kävin yliopistolta aina välillä. Minä kävin kyllä lounaalla, lounaalla en nyt pörssiklubilla, mutta lounaalla ja seurasin sitten tätä, tätä pörssin toimintaa sitä lehteriltä, josta, joka mainitaan tässä. Ja se oli ihan kivaa, kivaa, semmoista kiireetöntä. Ja tiettyä olisi kiva seurata tiettyjä rituaaleja, joita muussa Raimo Ilaskivi oli tunnettu pörssijohtaja ja, ja hänellä oli oma tyylinsä ja hänen apulaisillaan oli oma tyylinsä ja kaikki oli tämmöistä idyllistä ja kivaa. Mutta pienimuotoista, pahimmillaan oli vaihto niin vähän, että osakkeita vaihtui vain omakotitalon verran koko päivässä. Miten, mikä se päivävaihto nyt tänä, tänä vuonna voi olla? Tai tänäänkin. Sehän on valtava, valtavan suuri.
1: Toivottavasti olisi ollut kiva kyllä nähdä, nähdä. nykyisin täysin mahdotonta. Voi vaan katsoa vanhoja, vanhoja videopätkiä ja muuta, mutta niitäkin on joskus souteliasudesta katsonut. Että.
0: Kyllä, ja siinä se oli myöskin tyylikatsaus, koska nämä Meklarit olivat tyylikäitä miehiä ja, 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 ja naisia, pukeutuneet. Tavallisesti liitu raitaan ja, ja tip ja, ja kaikki oli niin kohteliasta ja, ja tyylikästä. Se, se oli ihan kiva.
1: Ja siellä oli tällaisia kuuluisia hahmoja sitten varmaan, mitä muistat, minkälaisia.
0: Muistan no, Westerlund niminen, Sypin Meklari oli Sangen. Kuuluisa. Nyt tämä kysymys tuli niin yhtäkkiä, että minun pitäisi kelaata sitten enemmän, mutta muistan että ainakin, ainakin, että Westerlund oli tämä, tämä sypin kuuluisa Meklari. Hänellä oli sellainen ohje osakkeenomistajille, että jos myyt, niin älä myy kaikkia, vaan myy 50 prosenttia ainoastaan, jotta ei tule paha mieli, jos käykin, <tuh-> käykin toisi.
1: Tuliko mieleen sieltä kuumalta 80-luvulta jotain muistoja vielä, erityisesti sellaisia? Silloinhan osakkeet tuli paperisia, että niitä piti sitten, eikö se olla aika hankalaa niitä sitten?
0: Se oli hankalaa, mutta mukavaa, koska asioitiin pankkeissa sellaisten virkailijoiden kanssa, jotka tunsivat asian ja paneutuvat myöskin asiakkaan ongelmiin. Ja oli kiva, että parhaimmillaan he tarjosivat jopa kahvit vakioasiakkaalle. Eikö se ole kivaa? Ja sitten viimeisiä, viimeisiä tietoja sai. Ei tietenkään, ei heillä ollut oikeus suosittaa mitään osaketta, mutta, mutta rivien välistä aina tippui jotain kivaa tietoa.
1: Niin silloin 80-luvulla nämä sisäpiirisäännöt ja muut, nämä olivat aika toisenlaisia. Sitten.
0: Ne oli väliä. Kyllä täytyy sanoa, Ö, m- Minähän oli sitten myöhemmin Uuden Suomen ilta-sanomien ja kauppaleiden pörssikolumnisti, vapaa, vapaa toimittaja. Ja minun aikana jo oli aika tarkat eettiset säännöt, joita minäkin noudatin, mutta ennen vanhaan kulma näitä, näitä kolumnisteja eivät nämä säännöt kovin, kovin koskeneet, vaan, vaan eräskin. En nyt voi mainita nimeä. Säälimättömästi vedätti kursseja kehumalla jotain ilman perusteita. Siis ilman perusteita. Oli ensin ostanut varmaankin ja sitten menee kehumaan sitä ja kurssit nousee. Sehän on täysin moraalitonta ja lain Sitä on joutuu linnaan.
1: Mutta että tiedätte, että tällaista on aikoinaan tapahtunut? Kyllä.
0: Siis tämmöinen tieto on levinnyt ihan yleisesti kyllä.
1: Tuota, tämä sama kirja, Markat tuottamaan, opas, niin tässä on myös tämmöinen tulevaisuuden pörssi. Tämä oli ihan mielenkiintoinen tämmöinen lyhyt katke, oli kirjoittanut sen tänne. tänne tota, mä voisin tämänkin lukea. Huominen pörssi on tietokonepohjainen. Se toimii reaaliajassa ja tietoverkko yhdistettynä. Kaupantekoa voidaan seurata vaikkapa pankkisalissa tai kodin tietohuoneessa. Pörssillä on tietysti oma osakeindeksi ja tietopankki. Osakekirjat eivät enää liiku, vaan todisteliput korvaavat ne. Kauppa käy sujuvasti ja ruuhkat häviävät. Tarjonta on nykyistä suurempi. Osakeyhtiöiden verokohtelu yhtenäistetään, jolloin uusia yhtiöitä hakeutuu pörssiin. Meklarin lista käy tarpeettomaksi. Sitä vastaavat maakuntapörssit, joissa voidaan noterata aivan pieniäkin yrityksiä. Tämä on jännä. Mutta siis tämä on tavallaan, mä ymmärrän, että että meillä on vaikka First Note, tämmöisiä pieniä yhtiöitä tavallaan, että...
0: Tämä meni ihan nappiin suurin piirtein. Maakuntapörssit, kyllä Turussa yritettiin. Onko tämä ollut On. hamburger <tos> <tos> Kyllä. <tos> mutta se, se on Se on Turko oli kuitenkin ja... liian pieni siihen vielä. Hämmästyttävä hyvin, tämä on toteutunut.
1: Mutta tässä on myös osake, tuota, osakerahastoista, sijoitusrahastoista kirjoitat ja, ja, tuota, ja optiot tuli muotiin vuosi tuohon vaihteessa, oli paljon optiokeskustelua. Nyt se on hiljennyt paljon ja näin. Ja mihin päädyttää tässä? osakesäästämisestä tulee koko kansan harrastus, tai oikeastaan enemmän kuin harrastus, elämän helpottaja ja turvaa Ja nythän osakeinnostusta on paljon ollut
0: kahden viimeen vuoden aikana on innostus lisääntynyt, mutta aikaisemmin oli aika heikkoa. Täytyy sanoa, että kyllä, kyllä minä olen tehnyt varsin turhaa työtä paljon, paitsi siellä koulussa minä onnistuin kyllä koulussa juuri siellä Perniön lukiossa. Jo, ja siellä oli tietysti oppilaat olivat myöskin mukana. Tunnetun oppilas oli Karita Mattila, kuuden laudaturin ylioppilas, erittäin lahjakas. En tiedä, onko onko edelleenkin persi ihmisiä luultavasti on ja toivottavasti on. Mutta oli kiva seurata, seurata näiden, näitä nuorten edistymistä. Opetin äidinkieltä. Tavoitteena oli, että joka toinen kirjoittaa laudatorin. Usein siihen päästiin, mutta ei aina.
1: Mutta mitä ajattelet nyt sitten tästä, että monen harrastus tämä nykyisin on, mutta ei tietenkään kaikkien kaik- kaikille, tota, kaikki tästä nyt ole niin kiinnostunut, mutta uusia asioittajia on kuitenkin tullut paljon.
0: On tullut, on tullut paljon ja tulee koko ajan. Ja niin kuin sanottu, nuoret juuri ovat, ovat innostuneet, että heillä on ihan kerhoja ja sitten koulussa vedetään kerhoja ja on ihan siis tämmöisiä yrittäjälinjoja perustettu kouluja. se on hieno, hieno asia. Siis jotain, jotain vastakohtaa pitää saada hyvinvointivaltio ajatuksella. Hyvinvointivaltio lähtee siitä, että että valtiovalta ja kunnat kerävät rahaa kansalta, ja sitten poliitikot sotkevat sitä rahaa ja jakavat uudelleen, uudelleen kansalle. Kansankapitalismi minun mielestäni on vastakkainen pyrkimykseltään. Eli että lähdetään siitä, että ihminen itsekin voi tehdä jotain, että koko ajan ei tarvitse olla käsi ojossa yhteiskunnan suuntaan. Tämä on se pohjaidea. Aivan,
1: meillä alkaa nyt aika tulla täyteen Herkkesinko. On ollut kiva, kiva keskustella. Minkälaisia kesäsuunnitelmia 2021, kun nyt ollaan vähitellen tästä koronastakin pääsemässä.
0: No, meillä me, 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 me on kaksi tytärtä ja heillä on viisi, viisi lasta. ja nyt nuorin pääsi ressustaan ylioppilaksi ja, he, ja hänen yliopilasi vielä onnistuvat, että se, se, se nyt on lähinä tuota, juhlakohde. Mutta kun tämä korona loppuisi, niin Tukholma on parhaimmillaan. Olemme käyneet kymmenen kertaa vuodessa Tukholmassa. Me tykkäämme niin kovin paljon tästä kaupungista.
1: Miten se? Et ole kuitenkaan vuosien mittaan sitten lähtenyt sijoittamaan ruotsalaisiin yrityksiin.
0: Valitettavasti tässä iässä en, 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 mutta kiinnostaa kyllä kovasti ja olen niitä tutkinut ja mun tuttavani ovat innostuneet ja hyvin menestyneet ja että Minä vaan onnittelen heitä ja odotan, että tarjoavat kahvia.
1: Mutta hei, merkkasinko oli kiva tavata tässä ja hieno, että pääset vieraaksi pörssipäivään. Kiitos. Kiitos. Ja oikein hyvä kesä. Kiitos samoin. Pörssipäivä toimittajana Mikko Jylhä. Ylepuhe.